1: vermutet hast. Er hat sehr viele Gaben bekommen.
2: Könnte er für uns gefährlich werden?
1: Er hat große Intelligenz, Mut und die Fähigkeit, aus nichts etwas zu schaffen. Dazu auch noch Durchhaltevermögen.
2: Wenn er diese Stärken entdeckt, wird er uns alles kaputt
1: machen. <lacht> Nein, dazu kommt es nicht. Ich kümmere mich darum.
3: Mein Name ist Josef Müller. Ich bin geboren in Fürstenfeldbruck bei München. Mein Vater war Kriminalkommissar, meine Mutter war OP-Schwester und ich war das einzige Kind, der einzige Sohn, kurz vor meinem 18. Lebensjahr hatte ich einen schweren Autounfall, bei dem ich beinahe gestorben wäre. Der Unfall hatte folgende Konsequenz, dass ich nicht nur mehrere Brüche und äh, Schlüsselbeinbruch und äh, sogar der Kopf war, musste genäht werden, war, war, war aufgeplatzt kräftig. Äh, ich hatte immer das Thema, dass äh, die in Fürstenverbruck in der Klinik festgestellt hatten, dass ich eine Rückenwachsverletzung habe. Und eine Rückenwachsverletzung endet, oder ich habe meistens zur Folge eine sogenannte Querschnittlähmung. Und Querschnittlähmung heißt, du kannst, wie in meinem Fall, die Beine nicht bewegen, aber ich habe ein normales Gefühl in den Beinen, aber ich kann sie nicht bewegen. Und es bedingt eigentlich, dass ich so hat es mir damals in der Klinik äh, der Professor mitgeteilt, äh, wie es erste Mal vor mir stand und ich aus, der, aus dem künstlichen Koma äh, wieder zurückgeholt wurde. Mir erzählt, dass, es, äh, dass ich ein Leben lang im Rollstuhl fahren werde. Und das ist schon Hammer, weil 17 jähriger da denkst du dir ja, äh, du hebst die Welt aus den Angeln, du machst vieles, du hast große Pläne in deinem Leben und plötzlich heißt es, du wirst den Rest deines Lebens im Rollstuhl verbringen. Was das heißt, das wusste ich ja gar nicht. Ich äh, kam in meiner beruflichen Laufbahn zu dem Ergebnis, ich möchte Steuerberater werden. Ich hatte Einsicht in viele Branchen und so habe ich mich äh, darum bemüht, habe ein Studium äh, gemacht, hatte meine erste Steuerkanzlei im Haus meiner Eltern, hatte dann noch eine Steuerkanzlei in Starnberg und in München in der Innenstadt. Und die vierte kam dann in Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin, hatte 50 Mitarbeiter, hatte ein tolles, äh, ein tolles Auto, ein kleines Haus am Gardasee in Badolino, ein, ein kleines Boot. Und ich war so drauf, immer mehr, immer mehr. Das war für mich sehr wichtig und ich konnte mir auch dann vieles leisten. Ich hatte am, Sch äh, am, am, äh, am Schluss, ich sag mal, am Höhepunkt meines Lebens, hatte ich äh, einen Maybach, hatte einen schwarzen Rolls-Royce mit einem weißen Fahrer, wie dekadent dafür natürlich, einen weißen Rolls-Royce mit einem schwarzen Fahrer. Und, äh, und hatte eine Wohnung in Dubai, in Los Angeles und in Monte Carlo, wurde wurde Honorarkonsul in München von der Staatsregierung ernannt, war Botschafter in Monte Carlo, bin sogar ausgezeichnet worden vom Ministerpräsident Stoiber im Kaisersaal der Residenz. Aber das ist mir heute nicht mehr wichtig. Aber ich war voll auf der Erfolgsschiene. Ich machte Geld und plötzlich wachte ich im Gefängnis auf.
0: Herr Josef, schön, dass du heute da bist und aus deinem Leben erzählst. Es ist schon ein sehr spannender Einstieg, dieses Video. Zeigt so ein bisschen dein Leben, äh, ein Teil deines Lebens. Äh, jetzt habe ich ein Video mitgekriegt, du hattest warst dein Punkt als Steuerberater, hattest eigentlich so gefühlt alles, was man braucht. Haus, Auto, Boot. Grunderfolg. Warum reicht das dann nicht? Ja,
3: so wie in der Werbung, mein Auto, mein Boot und so. Aber das Interessante ist es, wir haben ja alle Ziele und wenn du die Ziele erreicht hast, was ist dann? Und äh, es ist eine eine gute Frage. Mir hat sich am Anfang gezeigt, die Leute, wie ich meinen Unfall hatte, haben alle gesagt, ist egal, hast du was, bist du was. Du musst den Menschen nur nutz, nützlich sein. Und auf diesen Trip bin ich gegangen und jeder denkt sich, das war gut. Und die Menschen hätten heute gesagt, und ich würde es genauso sehen, wenn ich den Film jetzt gesehen hätte, der in Bayern sagt man, das ist schön, hier kann ich ja borisch reden, der hat geschafft, okay? Der hat was gemacht aus seinem Leben. Aber dann packte mich etwas, wo ich nicht gerechnet habe damit. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich da damals in die Gesellschaft schaue, in der ich mich auch bewegt habe. Nämlich, ich packte plötzlich die Gier. Immer mehr, immer mehr. Und es gibt so einen Spruch, der ist leider nicht von mir. Der könnte aber von mir sein. Gier frisst Hirn. Das heißt, es setzt alles aus. Und man denkt nicht mehr an die Konsequenzen. Habt ihr mal erreichtes Ziel? Und ich will jetzt nicht sagen, vielleicht kennt jemand oder kennt jemand die Geschichte, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die München von einem bekannten Fußballmanager, okay. Äh, ich bin's, kenne Uli Hoeneß persönlich, aber da ist ja auch so, der hat ja alles gehabt. Warum muss der den deutschen Staat, ich sage mal berechtigt, ohne jetzt Kritik zu üben, aber warum muss der den deutschen Staat und um Millionen betrüger und sowas riskieren? Okay, und genauso war es bei mir. Ich hab dann bin einfach, wie sagt man gleich, dann mit der Zeit auf die schiefe Bahn gekommen. Und die Schiefe Bahn, da kommen wir vielleicht gerne noch dazu, heißt ja schief. Schief heißt sie deshalb auch, weil du fängst zu rutschen an, okay? Und es ist nicht immer so einfach, dann wieder hochzukommen und aus der schiefen Bahn rauszukommen.
0: Du sagst gefristieren, das ist natürlich sehr viel Wahres dran. Äh, Im Rückspiegel kann man immer sagen, hätte man schlauer sein können ja. oder äh, Warnsignale sehen können. Aber wenn es die Option ist, Geld zu verdienen, denkt man vielleicht nicht drüber nach. Du hattest ja eine Begegnung, die sehr entscheidend bei deinem Leben, mit der Option, noch viel mehr Geld zu verdienen.
3: Ja, ich war damals, ich bin übrigens damals von Fürstenverbruck, ähm, weil es war mir... Ich hoffe, dass kein Fürstenverbrucker da ist. Ähm, die Nähe ist sehr gefährlich. Äh, das war mir in diesem Kaffee, äh, habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, ich bin also nach München gezogen, in den Herzogtag, euch brauche ich nicht erklären, wo was ist. Und neben dem Flick, äh, Milliardär Flick damals, kam mir ein Zeichen zu setzen, wo es mich hintrieb, immer mehr. Ich wollte unendlich reich werden, weil es mir nicht genügt hat. Und das, ist, ist, äh, das war der erste Fehler in meinem Leben. Aber wie gesagt, ähm, ich habe damals zu dieser Zeit, Bruce kennengelernt. Und die Bruce-Story, die würde so viel Zeit kosten. Ich habe sie in meinem Buch ziemlich bester Schurke näher ausgeführt, in mehreren Kapiteln. Aber jetzt will ich schauen, dass ich das in ein paar Sätze bringe. Bruce ist ein Sohn reicher Eltern. Die Eltern hatten in Miami eine Werft und die Eltern wollten ihm die, die Erbschaft oder Teil seiner Erbschaft vorweg auszahlen und Bruce wollte das Geld in Deutschland anlegen. Und da hat ein Freund zu mir gesagt, du könntest ihm helfen. Und habe ich mich erkundigt, um welchen Betrag es ging. Es ging um Millionen und meine Provision war auch nicht schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters. Habe ich mir gedacht. Und dann... Kamen sie mir folgt, ich bin rübergeflogen und habe mir das angesehen und die Eltern haben mir erzählt, sie finden es toll, aber das Geld ist nicht aus der Werft, sondern aus dem Spielcasino und deshalb ist das Geld in Bar zur Verfügung, in Cash und äh, ja, ich habe mir dabei nichts gedacht, nur bei der Frage, äh, wo ich gefragt habe, wie kommt denn das Geld nach Deutschland? Da haben die alle mich angeschaut und ich habe keine Ahnung davon. Ich habe, halt, ich weiß nicht, was ihr gedacht hättet. Ich habe halt da einfach an einen Koffer gedacht, okay? Und habe ich erst einmal erkundigt, in München beim äh, amerikanischen Konsulat in der Königinstraße und hier hinten am Hauptzollamt München-West in der Landsberger Straße, ob ich das überhaupt dürfte oder ob ich Gesetze breche. Und äh, ich konnte damals das Geld ausführen aus Amerika. Nur beim Einführen jetzt, äh, deklarat, müsste ich es deklarieren, ab neuneinhalbtausend Dollar. Und ich konnte es in Deutschland, damals nur der alte Flughafen München-Riem, auch einführen. Übrigens, heute, nur zur Information, ab und zu werde ich mal gefragt, heute geht es nicht mehr, nur falls jemand mal so einen Gedanken... Ja, also falls dir
0: mal jemand mal 40 Millionen Dollar anbietet, die Koffer rüberzubringen. Also bei der Summe könnte man ja denken, und im bar ist zwar legal rüberzubringen, aber im Rückspiegel sieht die geschichte natürlich ganz anders ja, aus es war äh, nämlich gar keine erbschaft und so ja, weiter.
3: man man denkt natürlich ich muss auch äh, das gleich sagen wenn man die summen sieht und das äh, den verdienst auch dann blendet natürlich im gehirn manchmal äh, das eigene äh, ich etwas aus dass man sagt na ja das wird schon alles korrekt sein im schluss stellt sich heraus dass das ganz im gegenteil ich in eine sache hineingeschlittert bin also mit meiner zustimmung oder äh, indem ich die warnsignale natürlich einfach negiert habe in war das Geld, die hatten eine, so später kam es FBI zu mir nach München, in meine Steuerkanzlei, und 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 zwar nicht die aus dem Film, sondern die Originalen, okay, und und haben mir erklärt, dass Bruce Eltern bezahlte Schauspieler waren, Bruce war gesichtsoperiert, der hatte einen falschen Pass, hieß gar nicht so, und die Gelder waren wirklich, die hatten eine Schnellbooteflotte in der Karibik und haben durch die Karibik Waffen und Drogen äh, transportiert und für den habe ich praktisch das Geld gewaschen nach Deutschland gebracht und eingezahlt in die in die Konten und plötzlich äh, war das hat es ganz anders ausgesehen. Bloß zu diesem Zeitpunkt war das Geld schon immer da, weil ich habe es in der Börse äh, eingesetzt, habe äh, Devisen spekuliert und plötzlich habe drei Jahre Menge Geld verdient um mir den ganzen Lebensstandard, da lief alles. Im Film war es ja zu sehen, teilweise Yachten, Boote, sogar eigenes Flugzeug hatte ich. Und ähm, allerdings hatte ich ja im Rollstuhl einen Pilotenschein gemacht und sogar einen Bungee-Jumping-Sprung. Also man kann alles. Man merkt, dass es meistens nur in der Behinderung der Menschen im Kopf liegt. Aber zurück zu der Geschichte. Dann äh, war das Problem, äh, dass ich also dann das Geld verzockt hatte, nachdem 1990 der Dollar so runtergecrasht ist. Und Plötzlich schuldete ich und habe das ganze Geld an der Börse verzockt. Plötzlich schuldete ich 40 Millionen. Um diesen Betrag ging Ich habe insgesamt bin ich acht, neunmal mal rübergeflogen, immer mit vier, fünf Koffer, okay? In jedem Koffer, es war einfach zu merken, passte ungefähr eine Million. 50 und 100 er Scheine und äh, so habe ich also 40 Millionen rübergebracht und die habe ich an der Börse dann verspekuliert nach drei, vier Jahren und dann schulde ich das Geld wirklich einem Drogensyndikat und da kannst gut schlafen, okay, glaub mir das
0: ja, Bruce war ja dann verhaftet worden und ruft dich dann an weil er will ja
3: seine Kohle sehen. Das war äh, die eine gute Nachricht. Nämlich, ich hatte echt Todesangst. So beginnt auch mein Buch, wie ich durch München fahre. Und hatte Todesangst, weil äh, er hat mich angerufen. Er hat mich angerufen und hat gesagt, und ich habe versucht, es ihm am Telefon beizubringen, dass Teile seines Geldes, es war ja alles weg, okay, Teile seines Geldes nicht mehr da ist. Und dann hat er mir zu mir gesagt, ich weiß die Worte noch wie heute. Eingebrannt in meinen Kopf. Josef, wenn du Gelder von mir veruntreut hast oder Gelder abhanden gekommen sind, dann bist du ein toter Mann. Und, und ich habe Freunde in Puerto Rico und bevor die wieder zurück sind, beziehungsweise bevor du, bevor die merken hier in Deutschland, dass du tot bist, sind die schon längst wieder in Amerika. Mein Schlaf wurde immer besser.
0: Das heißt, die Gier hat eigentlich dich wie blind gemacht, hat Hirn gefressen, wie du gesagt hast, und wir schauen uns das kurz mal an, wie sowas aussehen kann, wenn die Gier mich immer blinder macht.
2: Josef Müller. <lacht> da ist er, mitten im Leben.
1: Wir brauchen eine neue Taktik, ihn zu Fall zu bringen.
2: Er ist außergewöhnlich und gibt einfach nicht auf. Sein starker Geist ist ungebrochen.
1: Den kriegen wir noch. Reichtum, mein Liebling. Geh und erledige deine Aufgabe.
2: Er wird von ihr verzaubert werden.
1: Geh, meine Schöne. Los. Geh und verdrehe ihm den Kopf.
2: Ja. Sie wird ihn um den kleinen Finger
1: wickeln. Du wirst ihn in Ketten legen. Gesetzlosigkeit, mein Lieber. Gehe und verblende ihn! Money.
0: Wir fristieren, von jetzt auf gleich, ist man in einer Situation, wo man wie gefangen ist, äh, Situation, wo man nie hin wollte. Bei uns ist es vielleicht nicht so, dass wir Millionen rumschieben, aber wir fristieren, denke ich, gilt für jeden von uns auch. Sind so Momente vielleicht, wo wir denken, soll man bei der Steuer wirklich alles angeben? Ist Schwarzarbeit nicht auch okay? Naja, eigentlich habe ich doch ein Recht dazu, meine äh, Spesenabrechnung ein bisschen anders zu machen. Sind übrigens alles Straftaten. Und sofort ist man durch Gier, in einem Moment, vielleicht nicht bei Millionen, aber so wie du, es sind ja dann Dinge passiert, du hast von äh, Mandanten die Geld geliehen, du hast, äh, bist verurteilt worden dann auch aufgrund dieser Fälle und äh, konntest aber die Haft nicht antreten wegen gesundheitlichen Gründen und wir spulen jetzt mal in deinem Leben, in deinem wilden Leben, wo man wirklich dein Buch lesen muss, weil da haben wir keine Zeit für, immer zehn Jahre nach vorne, wir springen ins Jahr 2004, du hast wieder, bist wieder erfolgreich und äh, der Verdacht kommt auf, dass Geld weg ist und dass du schuld bist.
3: Und auf ich, dieser Situation ist ja etwas, wo du wieder fließt. Ich hatte eine Vermögensverwaltung 2003, 2004. Ich bin immer wieder aufgestanden. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, im Leben immer wieder aufzustehen. Äh, die Rollstuhlgeschichte hat mich nicht geschafft. Äh, ich hatte einen Blödsinn gemacht, mir vom Mandanten Gelder geliehen, die ich dann immer zurückzahlen konnte. Es war die Dummheit meines Lebens hier fristieren und äh, und dann, was mir heute sehr leid tut und ich versuche den Schaden wieder gut zu machen. Aber wie gesagt, zehn Jahre später hatte ich wieder eine Vermögensverwaltung, war wieder gut im Geschäft, konnte mir alles leisten und äh, hatte in München im Tal auch meine Kanzlei und alles und und meine Vermögensverwaltung. Und dort war, ist Folgendes passiert, ich hatte 20 Millionen zu verwalten von von 400 Leuten und ungefähr war sehr erfolgreich. Und plötzlich kam ich nicht mal an das Geld. Jemand hat das Geld eigentlich, ich sag mal, genommen gehabt von dem Konto, das blockiert. Und ich musste meine Unschuld beweisen, ich musste auf Flucht gehen. Weil sonst hat mein Anwalt gesagt, sonst würden sie mich hier verhaften. Und so bin ich von Wien aus nach London, London nach New York und von New York aus mit dem Auto habe ich mich fahren lassen mit so einer Limousine runter nach Miami. Dort hatte ich ein Penthouse in, auf Williams Island. Und äh, dort habe ich versucht, es war Oktober 2004, meine Unschuld zu beweisen. Was mir auch gelang. Andere haben, andere haben das Geld genommen. Die sitzen heute im Gefängnis in Landsberg und in Bernau. Und ein, 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 ein der beteiligt war, ist ein Notar vom Viktualienmarkt. Der ist mittlerweile gestorben an Krebs. Aber ich hatte meine Unschuld bewiesen im Dezember 2004. Und habe das rübergeschrieben in einem achtzeiten langen Fax zu den Ermittlungsbehörden, die mich mittlerweile mit internationalen Haftbefehl gesucht haben. Und dann hätte ich eigentlich rüberfliegen können. Aber ich war feig. Und äh, außerdem hat es im Dezember äh, 2004, genauso wie jetzt, war es in München, vielleicht nicht so warm wie jetzt, aber es kalt. Und in Miami hat es 35 Grad gehabt und ich bin drüben geblieben äh, und habe gedacht, da kannst du im Sommer wieder rüberfliegen, da haben die schon alles ermittelt. Und ich komme dann als freier Mann. Und eines Abends, an einem Februarabend 2005, um 22 Uhr, ich weiß es nur wie ich heute, weil es war auch ein, 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 ein Erlebnis, ein, ein ganz markanter Tag. Ich bin abends rausgegangen auf meinen Balkon und schaue runter, 20. Stock da draußen der Ozean. Und plötzlich packte mich etwas, was ich nie hatte und auch nie wieder hatte. Ich weiß gar nicht warum. Todessehnsucht, mich darunter zu stürzen. Und als ich den Plan fasste, wie ich über die Brüstung vom Rollstuhl aus darunter ähm, mich ähm, gleiten lassen würde, sagen wir mal so, oder hier fliegen lassen würde, hörte ich eine Stimme hinter mir. Und mir friert heute noch, wenn ich das sage, eine Männerstimme und die sagte zu mir, nur kurz in der Art, dass ich nicht feig sein soll, dass ich rüberfliegen soll und mich den Behörden stellen soll. Und wenn du alleine bist und du hörst eine Männerstimme hinter dir, hast nichts getrunken und nichts genommen und dann äh, hast du ein Problem. Ich hatte sofort Angst, bin zurück in das Wohnzimmer und äh, und und dadurch, dass die Tür offen war und ein bisschen Sturm reinging von vom vom Meer her, äh, ist äh, mein Bücherregal ein Buch runtergekippt und nicht rausgefahren, nur gekippt und ein Zettel fällt äh, runter und ich heb diesen Zettel auf. Und dieser Zettel ist jetzt hier vergrößert. Das ist eigentlich Postkartenformat und der ist von der Christophel Blind. Mission. Meine Mama hat da immer gespendet und deshalb hat die immer so, ich sag mal Fleißpilze bekommen so in der Art. Und da steht drauf. Und das habe ich gelesen, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten stand Joshua, Joshua 1,9. Ich wusste nicht, was das heißt, aber ich fand diesen Spruch so gut. Ich war mal früher übrigens katholisch Ministrant in der Kirche in Fürstenverbruck. Leider hat es nicht lang angehalten, weil ich habe mit meiner bisschen frechen Art mit dem Weiber Weihrauchfassel äh, bei einer die Sakristei angezündet. Und mein Pfarrer hat mich leider an dem Tag rausgeschmissen, okay. Er hat gesagt, meine Karriere sei beendet in der Kirche. Ja, da hat er aber mit etwas noch nicht gerechnet, mit Gott. Aber, aber ich habe mitgekommen, warum ich das erzähle, dass Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Unser Papa, und wenn der mit dir ist, wohin du auch gehst, das gab mir Kraft, das gab mir Power, es gab mir Energie. Gott ist mit dir. Und ich habe mir gedacht, wenn ich wieder nach München komme, den Verfasser, diesen Joshua oder Joshua, den Lori auf ein Bier ein, okay? Ohne, ja, zu wissen. Ja, du wusstest nicht, zu dem Fall nicht, dass es eine Bibelstelle
0: ist. Das ist natürlich jetzt ein Insiderwissen. Ja. Also du dachtest, der Josua hat das geschrieben, den lade ich auf Bier der ist aber schon, dummerweise, ein paar tausend Jahre tot. So schaut
3: aus. Ich wusste es nicht. Aber es gab mir Kraft, egal ob er tot ist oder nicht, oder auf ein Bier geht oder nicht. Kapitel, Kapitel 1, Vers 9, Müller liest Joshua 1,9, okay. Aber ich wusste es damals und daraufhin habe ich mir gedacht, wenn Gott mit mir ist, dann gehe ich einfach rüber, dann stelle ich mich den Behörden, bin da dann zurück von äh, habe erst einmal mein Vorsatz war zwar gefasst aber ich habe erst einmal 14 Tage Urlaub gemacht auf Jamaika ähm ja, es hätte ja noch sein können, dass neue Erlebnis kommt. bin dann von Jamaika nach London, London, Wien. Und in Wien habe ich mit meiner Frau telefoniert. Wir wirken uns jetzt im April 2005.
0: Aber vielleicht und bevor du das erzählst, noch eine kurze Sache. Vielleicht, weil mir das aufgefallen ist, dass du gesagt hast. Äh, weil gerade in so Momenten wie du auf dem Balkon, in so Krisenmomenten, ja. scheint ja Gott wie so ein Spezialist zu sein, wo er, dass er unsere Aufmerksamkeit erringen möchte. Ja. Gerade in Momenten, wo wir nicht mehr weiter können. Und äh, diese Szene am Balkon ist natürlich eine einschneidende Szene. Deswegen schauen wir uns kurz nochmal was an.
1: Unser Plan ist aufgegangen. Jetzt gehört er uns.
2: Depression, mein treuer Freund. Geh und beende es. Sprich!
4: Josef. Ich glaube. meinem Leben, dem Ding, das ich gegen die Wand gefahren habe, noch irgendetwas anfangen kannst, dann übernimm du es.
0: Gottes Spezialist, habe ich gesagt, in solchen Momenten, bei jedem anders. bei dir war es ein Zettel, der rausfällt und dann ja. warst du jetzt in Wien, hast du gesagt, es wird abgehört von der Polizei, deswegen wirst du schneller festgenommen als gedacht und kommst in die Untersuchungshaft und dort kommt der nächste Schritt, wo Gott deine Aufmerksamkeit möchte, durch ein
3: Buch. ja, Du hast das schon gesagt. Ich habe mit meiner Frau telefoniert. Ich wurde dann festgenommen in Wien im Hotelzimmer, habe ich nicht gerechnet, Am 16. April 2005 und wollte mich eigentlich in München stellen und komme dann in, das, in die Haft. Ich war eigentlich ganz froh, dass es beendet war. Und, äh, äh, und dann ja und dann kam ich zehn Tage in das Gefängnis Wien Josefstadt direkt hinter dem Rathaus. Und ich äh, war dort in der Krankenabteilung und die haben eine Bücherei. Und dort greife ich in rein, ich wollte vielleicht ein Krimi oder was, was ich lesen und greife ein Buch raus, das war so ziemlich auffällig, rot-orange. Und ich habe es gar nicht gesehen, hab dreh es um und steht vorne drauf, das Neue. Und ich wusste nicht, was das Neue ist und äh, greife einfach rein, schaue halt dran, wie ich mein im Inhaltsverzeichnis. Und da stand drin... Die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und könnt ihr euch vorstellen, den Josef Müller, zwei Tage im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen, okay? Und äh, da habe ich jetzt gelesen da drinnen dass Gott mich liebt und dass Gott jeden liebt, egal ob der eine Yacht hat, ob, ob der reich ist oder, oder, oder von Hartz IV lebt oder keine Perspektive für sein Leben hat, ob er depressiv ist oder glücklich, ob er oben oder unten ist. Wir sind seine geliebten Kinder. Und nicht nur der Josef Müller, sondern du und du und du auch. Und du auch. Und wie ich das für mich gelesen habe, da kam mir so richtig. Ich habe bis zu meinem 50. Lebensjahr, weil da war es genau, ein Leben geführt, in der Überholspur immer mehr zu sein, bei den schönen und reichen 15 Jahre lang mitzuhalten, mit Yachten, mit meinen eigenen j zwei, drei Yachten in Monte Carlo in, in am kleinen Gardasee und und in, 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 in ich sage Mallorca und und überall groß groß und plötzlich kommt diese Nachricht, Gott liebt mich, egal wie du bist. Und ich habe gelesen, Lukas 15, von dem äh, verlorenen Sohn und von dem barmherzigen Vater. Und genauso ging's ging es mir. Der verlorene Sohn ist ja auch ausgezogen, hat die Erbschaft durchgebracht und hat sie, ich sag's es ver, äh, locker verhurt, äh, verkokst, ver irgendwas anders. Dann ging die Konjunktur runter und er landete im Schweinestall. Und da sah ich die Parallele. Der, der Sohn im Schweinestall und ich im Gefängnis. Und was hat er gemacht? Er ist zurückgegangen, hat sich aufgemacht zu seinem Vater und hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt vor Gott und vor dir. Und jeder würde erwarten, also ich, wenn Vater wäre, ich, meine, ich würde sagen, mein Sohn, was hast du denn da gemacht? Und er hätte im ersten Mal bei uns, sagt man, die Leviten gelesen. Und was macht der Vater? Gar nichts. Er schützt, er nimmt ihn in seine Arme. Vielleicht hat er gesagt, sei ruhig. Und, äh, und er hat gesagt, und gibt ihm den Ring des der der, der Familie an, äh, zieht ihm einen tollen Mantel an und schmeißt eine Party. Und, 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 und bei uns wird man Bayern sagen, grillt den Ochsen, okay? Und, und, und das war das Und das wollte ich auch haben. Und da wollte ich zurück, genau dorthin. Das heißt, dir fällt dieses Buch in die Hand. Du
0: fängst an, der Bibel zu lesen, erstmal ja. ohne so zu merken, was das vielleicht ist. Und dieses Wesen Gottes ist ja, ja. faszinierend, bedingungslose Liebe, aber wie erlebt man das ja? Dein weiteres Buch war wie ein Zugang, den Gott wieder genutzt hat, dass dein Vater dir vorbeigebracht hat, weil ja. dadurch ist nur noch keine lebendige Beziehung. Es ist interessant, ja.
3: Das waren es. Zehn Tage später kam ich nach München-Stadelheim. Und das Schöne ist, dass wenn ich das in München erzähle, ich bin ja viel unterwegs, in, in allen deutschsprachigen Ländern, habe drei, vier Mal erzähle ich in der Woche von meinen Auf-, von meinen Geschichten. Und, 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 und das ist, und wirklich, es ist berührend für mich heute, hier im ICF München sprechen zu können. Das ist ja eine Lokalrunde, hätte ich was gesagt. Und äh, ja, und, und man versteht mich auch hier, wenn ich ein bisschen Boris spreche. Und äh, mein Papa kam also nach München-Stadelheim, da wohnte er in den Haus in Fürstenverbruck und gab mir dieses Buch, Gott heilt auch dich. Das ist vom Palotinerpater Dr. Jörg Müller aus Freising. Und da steht Untertitel, der ist interessant, nämlich seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das kannte ich nicht. Wo gibt es einen lebendigen Glauben. Bitte Entschuldigung, ich will da nichts sagen, aber ich bin Katholik und als Katholik erfährst du nicht jetzt direkt das. Also vielleicht ich hätte es auch nicht gehört, vielleicht lag es an mir. Aber ich habe von einem lebendigen Glauben noch nichts gehört. Ich wusste, dass Jesus gestorben ist für mich, aber, aber, aber das war für mich lange Jahre her. Aber dass heute Jesus lebt, dass es eine Beziehung mit ihm gibt, dass ich heute jeden Tag mit ihm lebe. Und wenn einer zu mir sagt, Jesus ist tot, dann sage ich, dann muss er schon die letzten 20 Minuten gestorben sein, weil ich habe gerade vorher mit ihm unterhalten. Und das ist das Tolle dran und das ist das, was Energie gibt und Power gibt und das ist das, was ich nicht wusste, nämlich eine, in dem Bügel steht drinnen Lebensübergabe zu Jesus, Jesus leitet dich durchs Leben, Jesus hilft dir, es stand von Lobpreis-Songs da drinnen und so Sachen, das war wie alles Neues, das habe ich noch nie gehört und das wollte ich auch haben. Was heißt denn Lebensübergabe? Ja, Lebensübergabe heißt es, was ich dann eigentlich gemacht habe. Nämlich ich habe gehört, dass ich mit Jesus reden kann, so also ob er mir jetzt gegenüber sitzt, äh, auch wenn ich ihn nicht sehe, dich sehe ich ja. Gott sei Dank. Und, äh, und Jesus sah ich ja nicht. Und ich war ganz alleine in meiner Zelle in München- Stadelheim. Und, äh, und und ich habe es einfach mal versucht. Ich habe aus meinem Le aus meinem Herzen herausgesprochen. Und die Frauen tun sich ja da leichter, das Herz zu öffnen. Und die Männer, äh, ich bitte sie, also mit dem Kopf kannst du Jesus nicht erkennen. Das hätte ich äh, immer gekonnt, aber ich konnte es nicht. Du musst dein Herz öffnen. Das ist wichtig. Und Jesus in dein Herz einladen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich habe gesündigt, ich habe so viel Mist gebaut, also ich habe jetzt nicht meine theologisch ausgedrückt, aber ich habe gesagt, ich habe so viel Mist, so viel Schmarrn gemacht in meinem Leben. Ich wollte immer vorne dran sein und ich habe ich hab gegen deine Gebote, wie sie mir im Religionsunterricht mal als Kind beigebracht worden sind, gegen die zehn Gebote habe ich alle, da habe ich nichts auslassen. Gell? Und ähm, und habe mit deinen Ordnungen mit Füßen getreten. Und es tut mir so viel leid, dass ich, also so leid, dass ich so viel Mist gebaut habe in meinem Leben. Und ich würde jetzt einfach gerne bitten, dass du mir das verzeihst. Und ich würde gerne bitten, ich würde dich in mein Leben einladen. Und hab gesagt, komm mit und, und ich würde dir gerne mein Leben übergeben. Und, 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 und nimm meine Bitte an, wenn es dich denn überhaupt gibt. Weil ich wusste ja gar nicht. Ich bin Steuerberater von meiner Ausbildung her. Und da glaubst du an ZDF, an Zahlen, Daten, Fakten, okay? Und, und
0: ist ja ein Experiment eigentlich, das du dann machst. Also ja,
3: du, du es du, du Gott dein Leben an Vertrauen und dann was passiert? Ich hatte, ich hatte keine, ich hatte, ich muss sagen, ihr habt ja alle, ihr seid ja nicht direkt jetzt mal gefangen. Mein gefangen ist man oft mal in einem Gefängnis auch, wenn du vielleicht nicht in Stadelheim bist. Aber, aber ich will sagen, ich war wirklich am Ende und ich habe gedacht, wenn dir jetzt einer helfen kann, dann kann dir Gott helfen. Und ich habe schon oft mit Menschen gesprochen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollten, die auch am Ende waren und die das auch versucht haben. Und ich kann es nur jedem dazu ermutigen, egal wie auch immer, wenn du irgendwo am Ende bist und nicht nur das am Ende, bevor du am Ende sein willst, ich mit Jesus, sag, so ist mein Leben und was bei mir passiert ist, ich habe ihm das übergeben und und ich habe gedacht, jetzt in meiner Zelle, ich war ja alleine, da wird jetzt vielleicht, äh, vor lauter, weil ich das übergeben habe, irgendeine Reaktion muss es ja geben und vielleicht könnte es eigentlich in der Zelle mal blitzen und donnern, so nur ganz kurz mal, dass man. aber es ist nichts passiert, okay, ich war ein bisschen enttäuscht nach meiner Lebensübergabe. Zwei Tage später wache ich auf in der Früh um 5 Uhr und hatte plötzlich von innen heraus ein Glücksgefühl, eine Freude. Hey, ich bin im Gefängnis, okay, und ein Glücksgefühl, eine Power. Da habe ich heute noch ein bisschen was davon. Und und dann, ich wusste gar nicht, wohin damit. Und das Glücksgefühl, das war so richtig tief. Die Freude war nicht nur eine Freude über ein neues Auto, über ein neues iPhone oder über eine neue Yacht oder so. Das war so richtig von innen heraus. Und die habe ich am Montag, am Dienstag, am Mittwoch nicht verloren. Aber was passiert ist, endlich gingen nach zweieinhalb Stunden die Türen auf, nach dem Frühstück die Zellentüren. Ich bin raus auf dem Gang. Und da sind schon ein paar von den Kollegen, also Mitgefangenen, da spazieren gegangen. Und der Erste, der mir entgegenkam, war so ein richtiger Bulle, das muss man sich vorstellen, so richtig tätowiert, so wie im A-Team, da hat er Ketten angehabt, aber er hat dann natürlich im Gefängnis keine Ketten. Aber aber ich bin zu dem Hinfall, lauter Freudeschub Freude schub und hab den umarmt, so gut es ging, diesen Bullen, und hab zu ihm gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Der hat erst einmal geschluckt und gar nichts gesagt und seine seine seine, seine Nichthaltung, die habe ich eigentlich benutzt und hab seinen Kopf sanft runtergezogen und hab ihn noch geküsst. Der konnte dann gar nichts mehr. Der war bewegungsunfähig. Und, und so habe ich das mit mehreren gemacht. Die haben alle dasselbe gemacht, nämlich gar nichts. Die haben keine Luft gekriegt. Die sind einfach nur so dagestanden. Dann kam in die Szene, das wusste ich auch nicht, eine Psychologin. Und, und ich gehe auf die Psychologin gleich hin und frage sie, ob sie denn wüsste, wie schön es heute im Gefängnis München-Stadelheim ist. Was die gesagt hat, wiederhole ich hier nicht, okay? Dann kam als letztes der Arzt und der wollte gerade vorbei an, die, an den Leuten hier vorne in sein Arztzimmer und auf einmal sausen die ganzen unbeweglichen Gefangenen, die ich umarmt habe, alle zu ihm vor. Also wie so eine Elefantenherde sind die davor geschoben und haben alle unisono aus einer Kehle dasselbe geschrien zu ihm. Die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben, okay? Und dann hat mir der Arzt verboten, Menschen zu umarmen, weil er gesagt hat, die ich glauben, ich, glaube, ich würde ihnen Drogen geben. Das war mein Einstieg. Mein erster, ich sag mal wirklich äh, übertrieben, also in meiner Sprache mein Flash zu Jesus. Es gibt über sieben Milliarden Menschen auf der Welt und jeder hat einen anderen Zugang. Aber mir war der halt wie so ein Wuff. Okay? Und das erinnere mich heute, als ob es jetzt gewesen wäre. Und das werde ich nie vergessen. Und diese Power, diese Energie, dieses Brennen, das in mir damals eingeflößt hat. Das ist heute noch vorhanden, okay? Und das ist das Schöne dran. Und darum bin ich Jesus dafür dankbar.
0: Das sind ja so die Startmomente, wie du gesagt hast. Also man kann sein Leben diesem Jesus anvertrauen. Der Weg ist Unterschied. Bei dir war es dieser Flash. Ähm, ich weiß aus deinem Leben aber, dass es jetzt nicht so ist, dass egal für was du betest, Gott dann erhört. Also der Flash bedeutet ja nicht so, alles was ich will, macht jetzt Gott. <lacht>
3: mir, Also deswegen, deswegen ist es nett. Ich, ich, ich sage das mal jemanden. Also aber so wie ich vorher, das gar nicht kennt. Deswegen werden jetzt nicht alle Barrieren äh, plötzlich fallen und du hast nur noch mehr schwebst auf einer Wolke. Wenn dir das einer gesagt hat, dann hat er dich, sage mal leider nicht ganz mit der Wahrheit äh, informiert. Natürlich passiert dir auch was. Ich hatte damals, ich will es nur kurz machen, weil es einfach von der Zeit her gar nicht reicht. Ich hab, war kurz vor der Erblindung, weil ich war schwerer Diabetiker durch Alkohol, durch äh, Wodka und Champagner und durch ein Leben in Saus und Braus. Ich habe auf meinen mein, mein Wert Null geachtet und die haben mir damals gesagt, Herr Müller, in einem Jahr sind Sie blind. Da habe ich gesagt, wie bitte, hier in der in der Mathildenstraße, ist alles klar hier in der Nähe, am Säenlinger Und äh, die haben mir das gesagt und daraufhin habe ich gebetet und äh, es ist das Unglaubliche passiert. Ich will es wirklich kürzen, weil da könnte ich eine Stunde drüber reden. Ich hatte plötzlich ein neues, eine neue Netzhaut. Sowas gibt gar nicht. Die in Hallaching, der Chef der Augenklinik hat zu mir gesagt: Herr Müller, wir können es Ihnen nicht erklären. Wir haben sowas noch nie gehabt. Aber ich glaube, und es war kein Christ. Wir haben heute ein Wunder erlebt. Gott hat mir ein neues Augenlicht gegeben. Und jetzt kommts, warum ich das erzähle: Ein paar Jahre später, nämlich genau letztes Jahr, hatte ich eine Schulterverletzung. Das heißt, meine, wer Sie da auskennt, meine Supraspinatus-Szene, meine Rotatorenmanschette ist gerissen. Und äh, und ich habe gesagt: äh, Gott, es ist ja überhaupt kein Problem, so eine Man so, so ein Ding zu, zu heilen. Wenn du mir neue augen gibst und tausend Leute in christlichen Gemeinden haben mir die haben mir die Hand aufgelegt und was das passiert ist nichts ist passiert ich musste zur Operation drei Monate später musste ich zur OP und und jetzt kommt und ich habe erlebt wie er mich durchgetragen hat die Ärzte haben gesagt sechs Wochen lang müssen Sie müssen Sie ein, ein, ein nicht ein Gips aber ein, in einem Streckverband die Hand halten und weißt du was war 14 Tage später habe ich im im ICF in schon meine Botschaft wieder verteilt. 14 Tage später. Das heißt, ich habe gemerkt, auf der einen Seite, wie Gott heilt, wenn man betet, und auch wie Gott zwar nicht heilt, aber einen durchträgt. Und das war für mich ganz wertvoll, weil oft kommen Menschen zu mir und sagen, jetzt habe ich so viel gebetet, aber er ist trotzdem gestorben. Oder es hat sich nichts bewegt. Wenn wir es wüssten, glaube ich, und ich kann es auch nicht erklären, dann dann glaube ich, dann wären wir alle Gott oder wäre ich Gott. Aber ich habe eins, kann eins sagen, Gott ist dabei. Und das, jemand zu haben, der dabei ist, der mit einem durchs Leben geht, das alleine das, das ist schon so etwas Starkes, äh, weil Gott ist immer treu und er ist immer da für dich. Das habe ich erfahren. Das ist nicht gelesen, sondern das habe ich erfahren.
0: Mal, ja, meine letzte Frage vielleicht dazu noch ist, ähm, du, hast, du hast ja von Bruce erzählt und Bruce ist ja immer noch sauer auf dich. Ja? Also die 40 <lacht> Millionen sind weg, er ist jetzt wieder unterwegs und er könnte theoretisch jeden Moment vor dir stehen und sich rächen auch dafür. Das ist ja eine Angst, die da ist. Und du hast ja bei diesem Josef-Vers ohne es zu wissen erlebt, dass die Bibel Kraft hat. Aber ja. heute erlebst du ja gerade auch in solchen Momenten durch ja. Bibellesen, dass es Kraft gibt. Vielleicht ja. kannst du noch mal ja. kurz was zu sagen.
3: Dazu ist Folgendes vielleicht noch zu sagen. Vor zwei Jahren habe ich über einen Freund erfahren, hier in München definitiv, dass Bruce vor fünf Jahren im hier war, hier in München war und hat sich nach Josef Müller erkundigt. Er war wieder frei. Die will ja noch sein Geld wahrscheinlich, ist sicher. Und kannst du vorstellen, wie froh ich war, dass ich damals genau zu der Zeit im Gefängnis war? Weil da konntest du nicht raus, sondern rein. Aber zurück auf deine Frage. Heute... Fragen mich die Leute, hast du nicht Angst? Ich komme auf YouTube, auf 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 Facebook äh, mit meinen ganzen Geschichten, äh, mit meiner Homepage überall so laut rüber, wenn Sie den Namen Josef Müller googeln, ein allerweltsname eigentlich von acht, von zehn mal wenn Sie googeln die ersten acht, äh, sehen Sie den, der Ihnen gegenüber sitzt. Und es kann dir in Amerika genauso. Hast du nicht Angst, Josef, dass der Bruce wieder kommen würde? Und da sage ich einfach und das erkläre ich auch den Menschen. Ich fühle mich heute geschützt von Gott, weil Gott sagt die Wahrheit. Und es steht im Psalm 91, steht drinnen, Gott schützt dich. Und er ist heute, komme ich mit der Message oder mit der, mit der Nachricht oder mit dem, aus dem eigenen Leben, was mir mit Gott passiert ist, mit Jesus. Und deshalb fühle ich mich auch geschützt. Und, und ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Weil das, was ich am Anfang nicht glaubte, zum Beispiel, dass er mich ernährt und dass er das, alles ist eingetroffen. Und deshalb kann ich jeden nur ermutigen, so wie ich in der Früh, nimm dir eine Bibel, dein neues Testament zum Beispiel oder das alte, aber fang mit dem neuen Testament an und fang wieder an. Wenn du nämlich anfängst zu lesen, dann kommen dir tausend Ideen, warum du nicht, warum du das und das machen solltest. Nimm dir wieder die Zeit, in der Früh Bibel zu lesen. Und das gibt mir so viel Kraft, dass ich heute sagen kann, das Thema Bruce reden wir erst weiter, wenn er mir gegenübersteht. Und ich hoffe es nie. Das heißt, die Bibel gibt Kraft und das ist ja wie ein Geheimnis. Ich weiß nicht,
0: wie viele das heute hier oder zu Hause schon mal erlebt haben, aber ich lade dich ein, die nächsten Minuten mal auf dich wirken zu lassen, an deinem Platz. Wenn du magst, kannst du auch das wirklich voll aufsaugen mal, wenn Bibelstellen in Verbindung mit einer Musik, die über Gott erzählt, in dein Leben vielleicht anfängt, reinzureden.
1: Du bist allein.
2: Allein. Du bist ein niemand. Keiner
1: braucht dich. Keiner braucht dich. Du hast so viele schlimme Dinge getan. Niemand wird dich jemals wieder lieben.
4: Dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Ich führe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich halte mein Versprechen, das ich dir gegeben habe.
0: Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den
4: der Zeit zeigst der Dunkelheit die Grenze und du spannst den Himmel bei. Aber jetzt sagt der Herr, der uns geschaffen hat, hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wirst den Tod für meine Rettung Gib's mir Kraft, nach vorn zu sehen.
2: Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein
4: Gott. Gott aber hat uns gerade dadurch seine große Liebe bewiesen, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du,
2: mein Gott größer, höher, weiter als der Himmel.
4: Nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich.
3: allein. Aber ich bin nie allein, weil Jesus mit mir lebt. Und das ist, glaube ich, ein un unheimlich wertvoller Punkt. Es gibt viele Menschen, und ich nehme mich da nicht aus, die immer denken, oh, wenn du jetzt allein bist oder Single, wenn man so heute halt sagt, dann, äh, hast du, dann hast du keine Lebensqualität und andere gehen weg und, und heiraten oder wie auch immer und leben ein gemeinschaftliches Leben. Aber ein Leben mit Jesus ist so etwas Wertvolles. Hätte ich mir früher nie gedacht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass man mit jemandem leben kann, den man jetzt nicht sieht. Aber ich fühle, dass Jesus da ist. Ich merke, dass er immer an meiner Seite ist, dass er mich berät, dass ich mit ihm reden kann, wie in einem Menschen, mit dem ich eine intakte Beziehung habe. Ohne jetzt das, äh, dafür Werbung zu machen, aber für, für iPhone, äh, iPad, äh, I, 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 alles heißt nur ich, ich, ich. Und wenn wir alle so egoistisch durchs Leben nur gehen und es uns vorgemacht wird, dann haben wir eigentlich wenig Platz für den anderen und ich habe viel gelernt durch Jesus. Sogar im finanziellen Bereich hat er mich noch gelehrt, dass ich da vieles falsch gesehen habe. Heute ein bisschen lockerer mit dem Geld umzugehen, auch zu spenden, auch Gutes zu tun damit und auch den Überfluss loszulassen. Nicht nur horten und 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 raffen und auf dem Konto Lebensversicherungen, und Versicherungen, und alles mögliche. Nein, heute ist ein Miteinander, in dem man dem schwächeren hilft, Bei mir gerade sehr wichtig das Geld und andere Bereiche, die im Leben eine Rolle spielen, indem man denkt, das schafft man schon selber, da braucht man keine Hilfe dazu. Aber ich habe gelernt, und es ist so etwas Wichtiges, dass man Jesus in alle Lebensbereiche rein leuchten lässt. Ich wurde ja verlassen von meiner Ehefrau, weil sie mit meinem Chauffeur, mit meinem Fahrer eben äh, gemeinschaftliche Sache gemacht hat. Die haben sich verliebt und äh, sie hat beschlossen, mich in der schwierigsten Zeit meines Lebens, wie ich im Gefängnis war, zu verlassen. Und es tat verdammt weh. Ich hatte mir sogar gedacht, wenn ich aus dem Gefängnis komme, dann wird einiges passieren mit dem Chauffeur, dann werde ich es dem zeigen. Aber als ich Jesus' Liebe in meinem Leben kennengelernt habe, und seine Vergebung, da war mir klar, dass ich auch den anderen Menschen vergeben muss. Und Jesus hat einmal gesagt in den Evangelien, in dem Maße, in dem du vergibst, wird dir vergeben werden. Jesus hat mich da einen Weg geführt, der zu einem positiven Ende führte. Nämlich wie ich ihn vor einigen Monaten in der Schweiz getroffen habe. Sie leben jetzt beide am Thuner See mit meinen eigenen Hunden und, und sah dieses glückliche Paar, da konnte ich ihm vergeben. Und ich glaube, ich habe selbst nicht geglaubt. Und in dem Moment, wo ich das gemerkt habe, dass es ein Freund ist, der dir zur Seite steht, der dir hilft, dann äh, konnte ich ihm nicht schnell genug alle Bereiche äh, geben und zeigen. Ich glaube,
0: unser Leben ist heute sehr unterschiedlich. Vielleicht erkennst du dich an manchen Punkten wieder in der Lebensgeschichte von Josef. Aber vielleicht bist du nicht wirklich in einem Gefängnis körperlich, aber seelisch und geistlich kennt es jeder. Momente, wo man in im Gefängnis sitzt, nicht aus der eigenen Haut kann, vielleicht in einer Verletzung feststeckt, in Emotionen sich auf eine Art verhält, wie man nicht möchte, oder in Traurigkeit oder in Dunkelheit sich gefangen fühlt. Wir alle kennen auch Bruce in unserem Leben. Er ist in deinem Leben nicht so, aber Ängste, die, dir, die dich einschüchtern, Verlustängste, andere Dinge, die dich wirklich total limitieren. Ich weiß nicht, wer dein Bruce ist, was dich vielleicht klein hält, was dich zurückhält oder was dich einschüchtert. Und wir alle kennen Situationen, wo die Perspektive unserer Leben wirklich so verzerrt ist, dass wir auf Prioritäten setzen, vielleicht der Gier oder anderen Themen, die uns am Ende vom Tag dann doch immer leerer machen und zerstören. Ich weiß nicht, was es bei dir heute ist, aber ich glaube, in dieser Lebensgeschichte ist jeder von uns auf eine Art mit drin. Und an Weihnachten feiern wir ein Fest, dass Gott Mensch wird. Dass dieser Jesus, von dem Josef erzählt hat, wirklich eine reale Beziehung aufbauen kann mit mir und dass eine Gottesbeziehung, die lebendig ist, möglich ist. Und genauso wie Weihnachten unter Kitsch und Tradition oft versteckt ist, ist diese Botschaft oft ganz tief versteckt. Und ich möchte euch heute einladen, mit mir ein Experiment zu machen. Das Experiment wird sein dass du in einem kurzen Moment der Stille nach einem Gebet Gott die Frage stellen kannst, welcher Schritt für dich dran ist. Vielleicht ist für dich heute das Experiment dran, das Josef im Gefängnis gemacht hat. Dieses Gebet zu sprechen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Und das ist wie so ein Experiment. Josef wusste auch vorher nicht, was passiert. Aber es war diese Sehnsucht in ihm, einfach Gott den Raum zu geben. Aber vielleicht lebst du auch schon mit diesem Gott und du merkst, es gibt Lebensbereiche, wo du ihn raus vorlässt, wo du vielleicht nicht vergeben kannst oder wo du nicht loslassen kannst, so wie in Josef Leben es bestimmte Situationen gab, bis er an den Punkt kam, zu sagen, Jesus, du darfst in alle diese Bereiche rein. Und ich möchte jetzt gleich beten und das Experiment machen. Und wenn du magst, kannst du einfach mit mir die Augen schließen und mit mir gemeinsam beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag heute und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen heute kennst. Du siehst die Fragen, die wir haben. Du siehst die innerlichen Gefängnisse die Bruce-Situation in unserem Leben, vor denen wir Angst haben. Das ist Prioritäten, die wir gerade setzen und vielleicht wie blind sind und auch die falschen Karten setzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Stille uns zeigst, welchen Schritt du uns anbietest, dass wir einen Gedanken haben oder eine Sehnsucht in uns freigesetzt wird nach etwas, wo wir keinen konkreten Schritt handeln können. dass du jetzt an ein mal anklopfst und wenn es dir heute so geht, dass du dieses Experiment machen möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir zu beten und zu sagen, Jesus, ich habe tausend Fragen, aber ich bitte dich, komm in mein Leben. Du siehst meine Gefängnisse, du siehst meine Limitierung, aber ich bete, dass du jetzt kommst und ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Bitte zeig mir, wie ich die Lebensbereiche so leben kann, dass sie aufblühen und dass sie nicht zerstört werden. Jesus, ich bete jetzt für die nächsten Minuten, dass du uns aufzeigst, wo wir umkehren dürfen, wo wir neue anwenden können, dass du für uns gestorben bist und dass du diese Einladung aussprichst, dass wir jederzeit in deine Arme rennen können. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de